0: É estranho como as nossas crenças em determinadas coisas, quase santificadas no passado, estão caindo pouco a pouco, né? Isso eu diria que se dá por duas razões principais. A primeira é que estão aí nos nossos tempos destruindo o valor de algumas dessas coisas que a gente considerava meio santificadas, vamos chamar assim. Bom, de volta da crise de espirro. E aí, por exemplo, a gente pega como, como uma situação clássica, né? Quem não se decepciona quando se fala hoje em dia de justiça, por exemplo? A gente contava pelo menos um pouco com justiça. A gente falava, ah, o cara é safado, mas a justiça ainda pode pegar ele, não é isso? Qual a história dos mafiosos, por exemplo, lembra? Escaparam é, de vários crimes escabrosos, mas um dia a justiça pegou os caras por fraude financeira. Hoje, se a gente olha a classe política, por exemplo, e eu não sou nem besta de querer falar de política aqui no Brasil, em determinadas situações, por causa disso mesmo. Mas então vou fazer as contas pelas coisas que acontecem lá fora. Né? Faça as suas projeções mentais pensando é, na política nacional. Mas lá de fora dá para falar com o pé nas costas, por exemplo, de Hillary Clinton, do Bill Clinton, da Nancy Johnny Walker Pelosi, da família Biden inteira, acabamos de fazer um capítulo chamado de Mafiosos, da família Como, né, prefeito de Nova York, governador de Nova York, dos chefes de inteligência, das agências de inteligência americana, FBI, CIA etc., é, Segurança Nacional, o Estado podre e seus representantes que nunca são condenados a nada. É, é, então assim, a gente não tem uma perspectiva de justiça que a gente tinha antigamente a segunda razão para essa destruição de valores é porque ainda que estejam tentando loucamente esconder a internet nos trouxe alguma luz pra, por meio aí de veios e buracos de fechadura que a gente não tinha antes por exemplo, olha que safadeza, eu não sabia disso. Quantas vezes a gente não pensou isso recentemente. Falou, oh, eu não estava sabendo disso, que safadeza. Pois é. A gente não sabia, porque não tinha quem contava. Ah, hoje a gente consegue ter algum acesso. Algum, não todo, mas tem. Esse vetor de iluminação é aquele onde a imprensa, aspas, imprensa, né, é, mais trabalha. É a que é a de transformar as nossas descobertas, quando a gente olha pelo buraco da fechadura, nossos aprendizados em mentiras ou teorias conspiratórias, tá, esse aí o papel da imprensa entra nessa segunda, uh, nessa segunda via aqui, então por exemplo, 2 uh, milhões de crianças desapareceram por ano no mundo nos últimos anos, como assim? Pois é, então uh, o pessoal vai tentar fazer, assim, não, olha, não, veja, é que tem algumas crianças que reaparecem, eu tenho muitas crianças que aparecem de novo, aquela história toda, e aí você pergunta qual percentual reaparece? E, e dentro desse percentual, vamos dizer que seja 50%, o um milhão retorna. Onde está o um milhão de criança que desapareceu o restante? Pois é, né? Aí entra aquele, nossa, olha o passarinho ali, né? Olha, a Lady Gaga fez uma música pelada, olha para aquele lado lá. Então é a hora que o pessoal começa a querer tirar a nossa atenção, porque a gente olhou por um, um buraco aí de fechadura que não devia. É como no caso Epson, né? Que é um, é um nojo de ponta a ponta, que a imprensa americana e mundial finge que não sabe do que se trata. Ou quando menciona, trata de colocar sob a perspectiva de algo assim meio fora de padrão, né? Ops, aconteceu, morreu, agora já era, ele se suicidou, aspas, né? Então, tudo que estava envolvido uh, no caso dele, porque ele se suicidou, simplesmente desapareceu junto aí no piscar de olhos. Estranho, né? Pois é. Todas aquelas crianças uh, vendidas para todos aqueles adultos nojentos, asquerosos, não existem mais, Né? Acho que eu já contei aqui, uma das minhas experiências mais repulsivas na publicidade foi quando nos convidaram para fazer a campanha de um grupo de candidatos políticos, tá? Não vou falar o nome, não vou falar partido, não vou falar lugar. Quem quiser que acredite. Quando a gente foi pesquisar o nome dos caras que, que teoricamente queriam o nosso serviço, a gente achou uma.. puxou uma capivara gigantesca, né? Mas o cara que intermediava, que procurava a gente, era insistente. E ele sabia que... Como é que eu posso dizer assim? A gente era meio velho no mercado digital, conhecia os paranauenses, etc. E ficava insistindo em fazer ofertas, ofertas irrecusáveis na cabeça dele. E aí vai lá, ele chegava e assim, vai lá, pega o avião. E a gente pega vocês lá no aeroporto, coloca vocês num hotel bom. E aí no dia seguinte a gente já deixa uma festinha no XPTO. Não vou falar o lugar para não dar pista. E lá vai estar tá cheio de novinhas para vocês escolherem. É. A cabeça dessas pessoas é tão vil e doente que ele realmente achava que essa era uma oferta incrível. Uma oferta irrecusável para a gente. Tá? Daí dá para ver o nível dos candidatos, inclusive. E porque é claro que a gente não aceitou o serviço. Tá? Então tem muito, tem muito mais que a gente pode imaginar. Mas eu me perdi aqui. Estava falando que a segunda causa dessa desilusão é o fato de que agora nós temos mais meios de descobrir as coisas. Por exemplo, nesse caso das candidaturas que nós não aceitamos, né? Bastou puxar a capivara na internet, tá? todo mundo exposto lá. Talvez no passado, isso tivesse passado em branco, vai saber. Então, uma das grandes decepções que agora se lançam contra a nossa cara agora é a famosa academia. Não toda ela, claro, mas algumas instituições, recursos que essas instituições usam. Por exemplo se o cara hoje nos diz que passou em Harvard ou que ele ó, oh, cursou em Harvard é muito provável é muito provável que a gente diga tá e daí e é sobre esse e daí que a gente vai voltar a falar daqui a pouco currículo pouco impressionante saindo da bolha menos notícia, mais informação para você Semana passada, a Suprema Corte americana gerou mais uma vitória para os americanos, ainda bem. Essa, por sinal, é uma das poucas coisas que nos estão dando aí um pouco de esperança de que o pêndulo pode estar tá começando a apontar para o lado oposto ao que ele estava indo, que basicamente apontava para o fim da civilização ocidental, né? A Suprema Corte decidiu uma questão importante, é... que a gente inclusive a gente tinha passado rapidamente um episódio anterior nosso, que é... Sobre a questão da desqualificação de estudantes asiáticos para entrada nas grandes universidades, né? Basicamente, o que, que o tal do Student eh, for Fair Admission estava brigando? Eh, que é o grupo que entrou na justiça e essa história toda foi passar e cair no colo da Suprema Corte Americana. A questão é assim, o cara é asiático, ele se prepara, ele estuda uma barbaridade, ele quer ir para uma grande universidade... No caso especificamente era Carolina do Norte, se não me engano, é, é North Carolina e Harvard. E aí os critérios de classificação dentro dessas universidades levavam em questão cotas raciais. Mas quando a gente fala em questão de cotas raciais, não significa que simplesmente existam cotas é, para negros. Significa que os estudantes asiáticos eles tinham que sair melhor que todo mundo. Porque as cotas eram preparadas para os negros, mas os brancos não eram retirados. Tá? Então, basicamente, eles estavam tirando os asiáticos a jogar. Então, o um asiático que entrasse para fazer um teste em Harvard, é, uma dessas grandes universidades, por exemplo, ele já tinha que fazer, sei lá, em média, 300 pontos a mais para concorrer a partir do zero com estudantes outros, tá? Então significava basicamente que estavam sendo garantidas algumas vagas para negros, que os negros os brancos não estavam em grande desvantagem e que quem tinha que pagar essa conta toda eram os estudantes asiáticos, exatamente aqueles que mais se esforçavam para estudar, tá? Mas vamos dizer o seguinte, tá? Vão ser muito uh, cínicos aqui, vão dizer que isso é justo. É, que é justo porque os negros precisam de seu, seu espaço para crescer, pra, pra, sei lá, para a sociedade se desenvolver. Pô, você é sai da bolha, essa turma vive em, em dificuldades financeiras, é verdade? Os negros americanos são mais pobres que a, é, na média, portanto tem menos chances, é, vamos lá, vão entrar, vão entrar nesse jogo é, pseudossocial aí, é, de que isso é uma coisa justa e que essa, essa forma de. É, receber os alunos de alguma forma estava impulsionando mais a, alunos negros pobres para dentro das grandes universidades americanas, beleza? Então isso deveria querer dizer que as políticas de ação afirmativa né, que é o nome que se dá isso lá nos Estados Unidos teriam a grande vantagem de tirar o cara de uma área o, o Jack, tá? O Jack ele mora numa área de gangues em um bolsão pobre negro de Chicago tá? Então esse é o Jack e aí as ações afirmativas vão é, jogar ele para dentro das grandes universidades de ponta americana, as tais da Ivy League lá. Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, é, Pennsylvania, Princeton e Yale. Isso são as, as tais da Ivy League. Ou mesmo aí em outras de ponta que não sejam da Ivy League. Mas vamos puxar por aí para começar o caso específico. É, vamos pegar Harvard porque ele estava no cora dessa história do processo da Suprema Corte, Tá? Então vamos lá, resgatando. O cara sai, o Jack sai da área pobre de Chicago e por ser negro vai é, conseguir uma chance em Harvard, certo? Ok. Então vamos ver se essa distribuição de vagas, como é que é mais ou menos, para ver se isso justifica. Bom, 70% das vagas preenchidas hoje nessas grandes universidades principais, universidade de pontas, vem de famílias ricas. Tá? Vem de famílias das 20, de 20% das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Então, de cara, 70% das vagas dessas universidades vão para 20% das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Inclusive, e olha que interessante aqui: de famílias negras. Opa, pera lá então, pera aí. Quer dizer então, que quando o estudante vietnamita, tá? Família vietnamita, que a família dele deve estar agora na terceira geração americana, que veio de um país devastado, de, no meio de uma guerra, migrou para os Estados Unidos, a avó chega na América com a mão na frente e outra atrás. Que esse cara, que só tem três gerações e, e entrou em pobreza absoluta nos Estados Unidos, e a chance dele uma vaga em Harvard vai ser seu exame bem feito, e ele é colocado com 300 pontos de desvantagem atrás de estudantes é, negros filhos de pais privilegiados, porque veja bem, os 20% continuam valendo, tá? É isso aí. Considera-se hoje que 20% dos negros americanos já representam uma elite econômica se comparada à base da sociedade americana. São, por exemplo, imigrados de segunda geração. Vamos lá. São filhos de casais birraciais, entre outros, tá? Porque a gente fala em negro, a gente tem que lembrar da história do uma gota de sangue lá que faz o cara negro. Então, ou seja. Por exemplo, meu pai tem uma rede de posto de gasolina na Jamaica e eu sou um oprimido na América porque eu sou negro. Logo, eu tenho direito a uma vaga em Harvard mais do que o via Tiramita da terceira geração que chegou com a mão na frente e está atrás e que estudou que nem um maluco. Tá? Outro ponto importante. Hoje os negros americanos já são a segunda minoria, perderam espaço para os hispânicos, certo? Então, vamos lá. Um em cada cinco americanos, aproximadamente, hoje é hispânico. Um em cada oito aproximadamente é negro e um em cada doze é asiático. O problema é que se a gente analisar isso em termos de renda média de família nos Estados Unidos, hoje se você pegar indiano, filipino, vietnamita, toda essa turma do oriente, eles estão dando um varejão de bola em cima das demais etnias lá nos Estados Unidos. Eles têm rendas familiares médias, inclusive bem acima dos brancos americanos. Portanto, apesar de serem os chamados pocs, né, pessoas de couro, que eu acho horrível essa expressão, é, eu acho racista, mas é lá, é uma expressão não racista, é, os, os, os asiáticos viraram aí pocs meio sujinhos, tá, porque a gente não pode manipular os caras, cara. eles lutaram para se desenvolver dentro do país, alcançaram o lugar de destaque, eles têm a grana deles, portanto não vai ficar mas tão fácil assim ficar brincando de, é, com eles de eu te dou uma rapadura e um pé de havaiana em troca de voto ou de uma bondade qualquer, tá? Essa turma já está estabelecida e não precisa de mais favor de ninguém. Portanto, eu não gosto desses caras, entendeu? São os, os asiáticos, então, exatamente por avançarem meritocraticamente dentro da sociedade americana que geraram esse questionamento e encontraram dentro da Suprema Corte Americana uma resposta positiva, aleluia, justiça, tá? Mas muito bem, então vamos lá, o Jack saiu do bairro pobre de Chicago e vai para Harvard, não era essa a premissa? Hum, então, não exatamente, esse Jack ele vai chegar em Harvard e lutar por uma vaga com a, a vamos dizer, os filhos da elite negra americana também, muito mais numerosa que antes. Ele não vai lutar só contra os brancos Aliás, muito provavelmente ele nem vai lutar Contra os brancos e existe uma razão para isso Eu vou explicar Em 2019, um estudo Da National Bureau of Economic Research Descobriu que 45% de todos Os estudantes brancos de Harvard Eram, atenção Atletas recrutados Alunos legados Ou seja, alumni, filho de grandes alunos Filhos de professores e funcionários Ou que estivessem na lista de interesses do reitor. Hum. Então, metade das vagas dos alunos brancos já vão para os que a gente antigamente chamava de Fidalgos, né? É, não dá para você começar a considerar que vai brigar com a outra metade dos brancos. Metade já foi, metade das vagas dos brancos já eram. Então, o que, que se faz? Tira os asiáticos, certo? Então, esses asiáticos não, não fazem parte da casta superior que tem nome de edifício na universidade, que doam boladas gigantescas para a universidade, que geram apoio político em Washington, que geram prêmios esportivos, nada disso. Eles eram só, aspas, alunos muito competentes. Em um mundo onde lacrar e fazer política está em primeiro lugar nas paradas de sucesso, tá? Tira o japa de lá, que ele não me dá nada, nada disso. Eu contei essa história numa resposta tweet outro dia, mas eu vou contar aqui também. Pois é, quem prestou vestibular já um dia sabe que os alunos asiáticos são acima da média e ponto final. Zé Fini, não tem. O Japa vai pegar o primeiro lugar em medicina e nazar, conforme sei de ser o segundo lugar, tá? Para enge engenharia, quando eu prestei, eu não fui muito bem, mas quatro anos depois, quando eu prestei vestibular para publicidade, SPM, eu fiquei entre os primeiros colocados. E aí, quando eu fui esfregar essa porra na casa do, do Rogério... Na época ele tirou o maior sarro de mim e com toda razão, porque ele falou o seguinte, é porque os japoneses não prestam tanto para humanas, por isso que você foi bem. E é verdade. Aliás, considere essa forçação de barra com ações afirmativas e aposte à vontade para onde vão os alunos aprovados da maioria. Matérias de humanas. Nada contra, eu fiz faculdade de humanas, publicidade. Mas nós não estamos falando que eles chamam de STEM, os alunos de exatas, tá? Então, vai para a área de humanas e dá-lhe ideologia na cabeça dessa rapaziada. Portanto, o cara já é empurrado para dentro dessa universidade e depois ele toma mais 4, 5 anos ali de lavagem cerebral. Portanto, voltando aqui, se metade das vagas dos brancos vão para os fidalgos, o restante para os alunos da elite americana branca, o restante... Para coitados trapaceados asiáticos. A maior parte dos alunos negros... Vem da elite negra. Então, será que de verdade... O que sobra para o Jack lá do... Pobre, do bairro pobre de Chicago... É Harvard? É claro que não. Tá? E esse foi um dos pontos que fizeram... A, essa baixaria cair por terra... aí pela Suprema Corte Americana. Era uma forma descarada de racismo... Por uma finalidade que não se comprovava. E assim... 40% das universidades lá vão ter que derrubar essa forma de validação racista. E é sim racista contra os asiáticos, tá? Não estamos falando de supremacista branco, não estamos falando de maga, estamos apenas falando de alunos esforçados de uma etnia que era e tem sido e continua sendo muito injustiçada nos últimos anos nos Estados Unidos. Aí, poxa, se por um lado aquela minha decepção que eu falei no começo do episódio se aplaca um pouco em relação à justiça... A gente fala, é, até que enfim, justiça, né? Por outro, mais uma instituição se mostra comprovadamente apodrecida, a academia americana. Sim, a gente já sabia disso, tá? Que mais de 90% dos professores das principais universidades americanas são hoje, aspas, progressistas. Mas o que se tinha pouca noção até então era o alto grau de exclusão meritocrática dessas instituições. Não seja filho importante de alguém, não seja filho de negros, não seja, aspas, progressista, reze, reze muito para ser aceito. A universidade americana, então, deixou de ser um local de aprendizado, mas só para manutenção de privilégios que eles juram que eles combatem. E como já se sabia, aí sim, um pouco mais de lacração, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para passar lá no YouTube, dar o um likezinho. Acho que esse episódio não vai encher o saco da gente. Comentário, sininho. Idem para o Rumble. Acompanha a gente por lá. Os links a gente vai deixar tudo depois. O que mais? A gente pede para fazer o um share do episódio que é isso que acaba valendo, e fazer o famoso boca a boca salado quando vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E esse lero lero de papo social que a gente sabe que sempre no final das contas está só reforçando privilégio de elite, né? A gente sabe muito bem disso. O que mais? Ah, sim, a gente vai falar pro nosso, do nosso Pix, é assim, super importante, gente. Um, dois, cinco, dez... Dez milhões de reais... Pingado não é seco. Ou um real por episódio... Que também ajuda pra caramba. A gente vai deixar, como sempre... o A chave Pix lá nas postagens... E o QR Code no, nos vídeos... No, no, no Rumble e no YouTube. E no Getter também fica o... o como é que chama lá? O QR Code. é. Ah, se vocês puderem ajudar a gente... A gente agradece bastante... Que é o que de verdade... Segura a nossa maquininha rodando, tá? Além disso também tem o famoso apoia-se, apoia.se barra saindo a bolha, apoia.se barra saindo bolha. No apoia-se vocês fazem um plano de doação recorrente, tá? Vocês escolhem o valor e aí cai no cartão de crédito, beleza, que é isso. Que mais? Acabou? Só isso, não vou fazer mais jabá nenhum. É isso aí então, bom descanso para todo mundo, Tá acabando a semaninha, mais um diazinho só de trabalho gente, vai ser, vai ser baba, vocês vão ver muita paz, muita tranquilidade bom fim de semana divirtam-se um pouco, relaxem um pouco que vale a pena faz a vida valer a pena de maneira mais, como é que eu posso dizer relaxada, mais frouxa né a gente tem que fazer isso de vez em quando sim confesso que eu ando meio cansadão mas uma hora a gente vai ter que dar uma descansadinha é isso aí, grande abraço para todos vocês fiquem em paz, fiquem todos muito, muito mais super, super bem saindo da bolha.